0: От Иоанна, 18 глава, с 39 стиха. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Люди должны сделать выбор. Все люди должны сделать выбор. Выбор между абсолютным злом и абсолютным добром. Что плохого сделал Иисус? Исцелял, воскрешал мертвых, помогал людям, учил и молился. Что делал ворава? Был разбойником, убийцей и за убийство был приговорен смертной казни люди должны сделать выбор и каждый человек ответственен за свой выбор выбрать между иисусом и миром этим миром потому что варава это хотя и экстремальное отражение этого мира тем не менее это отражение мира, отражение полного зла. Есть же у вас обычаи, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли отпущу вам царя иудейского? И что же они выбирают? Выбирают зло. Это как если бы выбирать между Чикатила и Иисусом Христом. Кого Отпустить. Мир выбирает первого – преступника и злодея. Почему? Потому что мир не познал его, не познал Господа и Иисуса Христа. Пришел к своим, и свои его не приняли. И свои его не приняли. Хотите ли, отпущу вам? Царя иудейского спрашивает Пилат. Тогда опять закричали все, говоря, не его, но Вараву. Варава же был разбойник. И он очень коротко говорит об этом человеке. Был разбойник. На самом деле это был разбойник из разбойников, еще тот. И очень примечательно во всей этой ситуации еще и имя Варава. Поделим его на два – Вар и Ава. Ава – мы знаем, что это такое – отец. Вар – сын, сын отца. Сын отца, два отца – отец небесный и его сын, сын человеческий, и отец зла – дьявол. Иисус говорит – книжникам и фарисеям, начальствующим иудейским, ваш отец – дьявол. Вораву давай, вораву, отпускай!» Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплет венец и стерна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили, «Радуйся, царь иудейский!» и били его полонидам, по щекам. Всячески унижали и били. И в этом проявление дьявольской сущности человека. Если человеку дана власть, и власть это ничем не ограничена, то она проявляется самым чудовищным образом. Это везде, где есть власть, Тогда вот неконтролируемая, тогда вылазит наружу вот этот весь ужас. Пилат опять вышел, это 19 глава, 4 стих. Пилат опять вышел и сказал им, вот я вывожу его к вам, Иисуса, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». С точки зрения римского закона этот человек совершенно невиновен, и Пилат неоднократно повторяет об этом. Повторяет, что он не находит в нем никакой вины. Но нам неизвестно, что в голове у Пилата, и почему он все-таки пошел на поводу у Иуидеев и в конце концов отдал Иисуса. Но вот все равно он... И раза в раз повторяет, что «я не нахожу никакой вины в этом человеке». Это вердикт невиновности, вынесенный по закону. Нет вины. И он дает людям шанс отпустить Иисуса. Иисуса дает просто шанс. Можете выбрать, можете взять. Мы можем его отпустить и разойтись но люди не соглашаются ни в чем. И тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат «Вот человек». Я еще раз повторю, мы не знаем, что было в голове э, у Пилата, э, когда он устроил все это, когда отдал Иисус солдатам, э, воинам, но на самом деле представьте эту жуткую картину э, выводят Побитого уже изрядно Иисуса в терновом Минце, в Багрянице, человек, который вызывает жалость. Человек, который, ну, может быть, он называл себя царем. Вот человек, говорит Пилат. Посмотрите, чем он опасен. Чем он опасен? Вот этой короной, которая у него на голове. Вот этой багряницей, как шут, вышел перед толпой, чтобы посмешить людей. Но посмотрите на него, посмотрите, посмотрите, что он может сделать. Это посмешище, это пародия на человека, говорит Пилат. Посмешище в в терновом венце, клоун, нет в нем ни вида, ни величия. Нет в нем ни ни вида, ни величия. И во что мы его поставим? Ни во что не поставим, как писал Исаия, Исаия. И мы ни во что ставили его. Он вызывает презрение и жалость. Люди, проявите жалость. Проявите жалость. Посмотрите на него. Но это не возымело абсолютно никакого действия положительного, Наоборот, наоборот, люди осатанели. Когда же увидели его пересвященники и служители, то закричали «распни, распни его, распни его». И снова, посмотрите, и снова Пилат говорит им «возьмите его вы, вы требуете распять, возьмите его вы, вы распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему, мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим. Потому что сделал себя э, сыном Божьим. Пилат, услышав это слово, еще больше убоялся. Пилат боится, он в тяжелом вообще положении, в тяжелом состоянии, в тяжелом положении. Почему? Потому что действительно ситуация довольно сложная для него. Что он должен сделать? Отпустить этого человека, ведь он не э, не виновен по закону. Но тогда э, будет какой-то бунт, беспокойство, волнение, Э, иудеи будут возмущены, э, возмущены, и тем более они э, они шантажируют Пилата. И посмотрите, э, как шантажируют, говорит, мы кесарю скажем, что ты ему не друг, кесарю, царю, мы царю сообщим, что ты здесь враг, что ты вообще наместник не наместник, а какой-то человек, занимающий не свое место. Пилат, э, услышав это слово, еще больше убоялся. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, откуда ты? Иисус ничего не отвечает. И опять исая как овца предстригущими, его был безгласен и не отверзал уст своих. Молчит, ничего не говорит. И Иисус не дал ему ответа. Пилат... Начинает заводиться, возмущаться, и говорит Пилат 19.10 говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя? Какое самомнение? Какое чудовищное самомнение? Я могу все, я властелин в этой области, могу распять, могу отпустить. И, и все равно, он как будто и боится, он как будто и защищает. Но Иисус должен быть распятым. И Божие проведение невидимой рукой, невидимой, но мощной и неумолимой, Ведет э, дело к финальной развязке. Ведет к финалу. Иисус, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было, дано Тебе свыше. Если бы не было, дано тебе свыше. Пилат думает, что Он властелин, что Он может дергаться, выбирать что-то делать, но нет. Власть ему дана для того, чтобы он сотворил это чудовищное преступление, распял Господа Иисуса Христа. Но оно необходимо, потому что если не будет распятия Иисуса Христа, если не будет смерти, если не будет жертвоприношения, то не будет для нас никакого спасения, то мы останемся во грехах». Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. Иисус не прощает э, и не снимает грех с Пилата, но говорит э, о том, что вина больше всего лежит, конечно же, на предателях. На предателей и на тех иудеях, которые стоят, вот перед судилищем и требует этого страшного распятия. С этого времени, 19-12, Пилат искал отпустить его. Искал отпустить, хотел отпустить его. Искал какую-то возможность, как его отпустить. Иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, Противник Кесарю. Вот он, вот он шантаж. Шантаж – самое одно из самых неприятнейших качеств человека или характеристик человека – это попытка шантажировать другого чем-то. Вообще-то, конечно, это очень мерзкое и грязное занятие. И Пилат, вот, вот результат, услышав это слово, вывел он Иисуса, сел на судилище на месте, называемом Лефастрон, по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхой, и час шестой. И сказал Пилу, Пилат иудеям, вот царь иудейский. И какова же реакция? Иудейских начальников, иудейских Начальников, они кричат и требуют распятия. Возьми, распни его. Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали, нет у нас царя кроме кесаря. Нет у нас царя кроме оккупанта римского. Нет у нас царя, нет у нас ничего. Сделай то, что мы от тебя хотим. Мы признаем кесаря, мы признаем дьявола, мы признаем оккупацию, мы признаем все, что угодно, только убей этого человека. Почему? Да потому что он перешел им дорогу. Потому что он перешел им дорогу. То они были популярны, то они были в центре внимания, то у них была вся власть, а теперь какой-то безроду, без племени отнимает славу, почет, уважение и хлеб у них. И учит, что они, и обвиняет их в том, что они дети дьявола. Дети дьявола. Нет у нас царя, кроме кесаря. Нет у нас царя, кроме кесаря. И это говорят иудейские начальники. И это говорят первосвященники. И это говорят служители церкви. Нет у нас царя, кроме Кесаря. кесаря. Тогда Пилат, наконец, предал им на распятие. И взяли его и повели. Повели во тьму, для того, чтобы для нас воссеял свет. Повели на Верховный суд, на котором ему будет объявлен приговор. Высший суд, суд Бога Отца, виновен, достоин смерти. Виновен почему? Потому что виновен? Да нет. Виновен, потому что взял на себя нашу вину, Взял на себя вину за наши грехи, для того, чтобы за них заплатить своей жизнью. И заплатил, и заплатил. Повели его на этот суд, на котором отец отвернется от него. Отвернется почему? Потому что на нем грехи всех нас. Отвернется от него, и Иисус скажет... Страшные слова по своему значению, Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил меня остаться без помощи Отца, остаться на один, один на один, с гневом Божьим – Это страшно. Может быть, мы не осознаем, потому что еще не столкнулись с Ним. Но на самом деле это будет страшный момент, когда если мы не приняв Христа и не обретя вмененную праведность по вере, встретимся с Отцом и услышим приговор «Виновен!» И за этим последуют жуткий последования. Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил меня? А ведь ответ ему известен. Оставил для того, чтобы Иисус мог дать свободу тем, которых Отец дал Ему от начала времени. Поэтому, дорогие друзья, оставив скорби, возрадуйтесь о нашем Господе, воспряньте, воспойте, ликуйте, омытые кровью Христа. Вы новую песню воспойте тому, кто вас спас от греха. Тому, кто вас спас от греха. А ради всего этого и была затеяна эта страшная история. Аминь.